0: Gertrud Erna-Kahlweit stirbt in einer winterkalten Nacht im März 1980. Grausam zugerichtet wird die Leiche der 38-Jährigen direkt an der historischen Stadtmauer von Amberg gefunden, mit einem Zementbrocken erschlagen, gewürgt und mit ihrem Kopftuch erdrosselt, erstochen und vergewaltigt. Der bestialische Sexualmord an der einfachen Fabrikarbeiterin erschüttert die Menschen in der Kleinstadt. Die Ermittler werden zahllose Spuren aus. Die eine heiße ist nie dabei. Immer wieder wird dieser Cold Case in den vergangenen vier Jahrzehnten geöffnet. Zuletzt im Herbst 2018. Seitdem liegen auch einige neue Ergebnisse vor. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Wir starten bei Spuren des Todes in die zweite Staffel unseres True-Crime-Podcasts der Mittelbayerischen. Die großen Kriminalfälle in Ostbayern, die oft bundesweit Schlagzeilen gemacht haben, sind hier unser Thema. Mein Name ist André Baumgarten und man kann ja schon fast von der Macht der Gewohnheit sprechen. Heute ist wieder meine geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel mit ins Podcast-Studio gekommen. Hallo Isolde, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, ich freue mich, dass ich auch wieder dabei bin.
0: Das ist übrigens das 15. Mal in Folge, dass wir beide hier sitzen und über ganz besondere Kriminalfälle aus unserer Region sprechen. Okay. Genau genommen waren es drei, denn die letzten dreieinhalb Monate in der Pause von Spuren des Todes haben wir uns sehr monothematisch beschäftigt. In der Fall Maria Baumer fiel am 6. Oktober 2020 das Urteil gegen den früheren Verlobten der jungen Frau.
1: Ja, das war ein sehr besonderer Fall für mich. Acht Jahre lang ähm, habe ich in dem Fall recherchiert und Ergebnisse zusammengetragen. Und dass es jetzt mit dem Urteil vergangene Woche geendet hat, das ist für mich auch noch immer nicht zu glauben, weil es eben eine sehr, sehr lange Zeit war. Aber jetzt ist es so, aber noch nicht ganz zu Ende.
0: Das ist richtig, denn an dieser Stelle haben wir für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer gleich ein kleines Update. Das Urteil gegen Christian F., der nach Überzeugung des Landgerichts 2012 die gerade 26 Jahre junge Maria ermordet und im Anschluss an einem Waldstück verscharrt hat, wird vom Bundesgerichtshof höchstrichterlich entschieden. Michael Euler, sein Wahlverteidiger, hat nämlich offiziell Revision gegen das Urteil eingelegt.
1: Ganz genau so ist es, hat er uns am Montag bestätigt und ich habe auch noch mal mit seinem Pflichtverteidiger Michael Heitzmann gesprochen, der das ebenfalls bestätigt hat. Man wird jetzt sehen, beide Anwälte wollen sich noch nicht dazu äußern, ob sie jetzt dann auch bei diesem juristischen Weg mit dabei sind. Das wird sich also noch entscheiden, wer an der Seite bleibt, beziehungsweise ob sich Christian F. möglicherweise einen neuen Anwalt nehmen muss oder wird, um das Ganze dann überprüfen zu lassen. Es geht ja nur noch um letztlich Verfahrensfragen. Also das Urteil als solches wird ja nur dahingehend überprüft, ob das Verfahren rechtmäßig stattgefunden hat, ob das Gericht auf rechtmäßigen mhm. Wege zu einem Urteil gekommen ist. Grundsätzlich wird keine Beweisaufnahme oder sowas mehr jetzt stattfinden dazu. Und dann werden wir sehen, nur 5% aller Revisionen haben tatsächlich Erfolg. Also es ist eine sehr, sehr geringe Zahl.
0: Der Fall, dem wir uns heute widmen, ist dann Brutalität kaum zu überbieten. List man die Akten, ist das, was die Ermittler am 21. März 1980 am Tatort im Stadtgraben am Rande zur Amberger Altstadt gefunden haben, wirklich schwere Kost. Die Leiche von Gertrud Karlweit liegt auf dem Rücken und ist furchtbar zugerichtet. Massive stumpfe Gewalt gegen den Kopf, Würgemale am Hals und ihr Kopftuch um den Hals geknotet. 15 Stiche in die linke Brust, Strumpfhose und Unterhose sind heruntergezogen. Isolde, dieses Verbrechen ist mehr als 40 Jahre her, aber es erschüttert die malerische Stadt an der Fülst tief. Wie gingen die Menschen mit dem Fall um?
1: Naja, nee, das war natürlich für alle Frauen äh, ein besorgniserregendes Ereignis. Man war abends allein in der Stadt unterwegs und musste jetzt fürchten, dass man möglicherweise selbst einem Verbrechen zum Opfer fällt, weil ja der Täter nicht gefasst werden konnte. Und da hatten die Frauen wirklich Angst und zu Recht auch Angst, weil dieser Stadtgraben zu der damaligen Zeit auch ein sehr finsteres Eck war. Das muss man so sagen, da war keine Beleuchtung oder was. Mhm. Und die Menschen mussten sich aber in dieser Ecke sehr viel bewegen, weil es eben die Altstadt umschließt und da waren viele Leute unterwegs und da hatten die Frauen wirklich Angst und ich kann es verstehen, weil ein Verbrechen dieser Art, das vergisst man auch in einer Stadt so schnell nicht mehr.
0: Lass uns das Ganze aber mal von ganz vorne aufrollen. Gertrud Kallweit wird am 21. März 1980 am frühen Morgen aufgefunden vom Hausmeister des Rathauses, der mit seinem Hund spazieren war.
1: Genau, das Rathaus ist ja da auch ganz in der Nähe und der war eben mit seinem Dackel, Xobi hat der geheißen, unterwegs. Der hat da seine Geschäfte verrichtet in diesem Stadtgraben und hat eben, weißen Dackel war, Dackel haben ja eine sehr gute Nase, sind mhm. ja auch als Jagdhunde eingesetzt und er hat das Blut gerochen. Okay. Und ist dann eben an diese Ligusterhecke, das war so eine kleine Hecke an der Stadtmauer direkt und ist da hingestürzt und hat gebellt, wie wir und da hat der Hausmeister schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Aber natürlich hat er jetzt nicht vermutet, dass er gleich eine Leiche finden ja, wird. wer glaubt das schon. Und ähm, er war ist dann total ähm, erschrocken und, und hat auch bloß nur seinen Hund angeleint. So ist es übermittelt aus alten Zeitungsberichten mhm. und, und sofort zur Polizei geeilt und hat gesagt, im Stadtgraben liegt eine tote Frau.
0: Was schon mal ja ein ziemlich durchdachtes Vorgehen ist, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja.
1: Er hat also jetzt keine Spuren, zumindest nicht wissentlich Spuren noch gelegt oder hat den Tatort irgendwie zerstört, sondern wirklich den Hund weg von von dem Ort und Mhm. dann so schnell wie möglich Hilfe holen.
0: Wie gingen denn die Polizeibeamten damals vor?
1: Zur damaligen Zeit ist natürlich die ganze Kriminaltechnik noch nicht so ausgefeilt wie heute. Man hat eben, was man tun konnte, mit mit Fotografien festgehalten, hat natürlich auch alles gesichert, was jetzt natürlich nochmal sehr wertvoll ist, weil je mehr man von der damaligen Zeit in den Asservaten natürlich aufbewahrt hat, desto mehr konnte man jetzt bei einer neuerlichen Überprüfung des Falls auch nochmal untersuchen. Und da war schon viel da, also inklusive Bodenproben. Man hat das okay. sehr viele Dinge, einfach die rund um diesen Ort waren festgehalten, auch viele Bilder gemacht. Da gibt es mehrere Bände mit Bildtafeln. Okay. Ich konnte die auch schon mal einsehen. Also da ist schon der, der Tatort ist schon heftig. Also das kann man nicht anders sagen.
0: Wenn ich mich recht entsinne, kam da sogar eine relativ genaue Beschreibung, wie weit die Blutspritze gegangen mhm. sind.
1: Bis zur Stadtmauer auch, genau. ja. Genau, also das war da, also es ist schon sehr heftig. Und, aber man hat, wie gesagt, alles dokumentiert, soweit es zur damaligen Zeit möglich war. Und man hat ja sofort festgestellt, dass es ein Sexualverbrechen ist. Nur konnte man zur damaligen Zeit mit dem Sperma nichts anfangen.
0: Dazu kommen wir aber Und gleich nochmal.
1: Dazu kommen wir noch. Und man hat auch ähm, äh, zumindest eins geschafft, nämlich eine Blutprobe zu gewinnen. Auch das wird mhm. ja später noch sehr wichtig werden. Also alles, was möglich war zur damaligen Zeit, inklusive all der Zeugenbefragung, war alles gemacht, nur man, man hatte keine konkrete Spur.
0: Diese spezielle Auffindesituation ließ aber schon relativ klar schnelle Schlüsse darauf zu, was der 38-jährigen Fabrikarbeiterin denn passiert ja, ist. Ja, ich denke,
1: das hat man auf den ersten Blick gesehen. Die Strumpfhose war unten, die Unterhose war unten. Man hat gesehen, das ist ein Sexualverbrechen, das war vollkommen klar. Und wie gesagt, man hat auch versucht, alles zu sichern an Spuren, nur es dauerte ja noch über 15 Jahre, bis man letztendlich die Technik so weit hat, um das auf DNA zu untersuchen. Also da, okay. da, bis dahin ist einfach das Material nicht mehr brauchbar und hm. das hat nichts geholfen. Man hat es im, ja, im Übrigen ja jetzt nochmal probiert, aber es war nichts mehr zu finden. Ähm, ja, und man hat eben auch gesehen, dass das ein sehr, sehr brutales Verbrechen war. Die Blutspritze überall. Man hat gesehen, dass der Frau mehr oder weniger der Schädel ja auf einer Seite eingeschlagen war. Ja. Man hat gesehen, dass sie erwürgt worden ist mit, mit ihrem eigenen Kopftuch. Sie lag in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Haltung auch am, an dem Ort. also Da ist jemand mit, mit brachialer Gewalt über sie hergefallen. Aber vermutlich hat sich die Getro Kallweig gar nicht mehr gewährt. Also man geht davon aus, dass sie vielleicht vorher schon bewusstlos geschlagen worden war okay. und äh, das Sexualverbrechen erst in, in dieser Zeit danach verübt worden ist. Also dass sie sich nicht mehr gegen diese, diesen Mann, der über sie hergefallen ist, dann wehren konnte, weil sie wehrlos war in dem Moment.
0: Ja. Das Wichtigste aber fehlte. Denn vom Tatwerkzeug, mit dem die Frau erstochen wurde, gab und gibt es bis heute keine Spur. Was das sein könnte, darüber waren sich die Ermittler der Amberger Kriminalpolizei aber relativ früh schon einig.
1: Also jetzt bei den neuen Ermittlungen ist mir gesagt worden, man hat ein sehr genaues Bild davon, wie das Werkzeug aussieht. Aber man hat es nie gefunden. Es wurde immer ähm, darüber gesprochen, es könnte ein Stil von einem Kamm sein. Das war anfangs so eine so, eine, so ein Gerücht, auch das man in Amberg gehört hat, was wohl auch von der Polizei in etwa so beschrieben worden ist. Dann hieß es die Stichel, mit der äh, die Gertrud äh, Erna Kallweit äh, gearbeitet hat in der E-Mail-Fabrik könnte vielleicht das Tatwerkzeug gewesen sein. Mhm. Vielleicht hatte sie es in ihrer, in ihrer Tasche, die sie dabei hatte, aufbewahrt. Aber man hat nichts gefunden und man weiß es letztlich nicht mit Sicherheit. Die Stichel scheidet wohl eher aus, also die war es wohl nicht. Mhm. Aber ja, man weiß es nicht definitiv. Es war auf jeden Fall etwas sehr Langes, sehr Dünnes, was in ihren Körper gerammt worden ist.
0: Zur Erklärung für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Stielkamm, den gab es früher in zwei verschiedenen Ausführungen, (lacht) äh, mit einem langen, dünnen Metallstift, der entweder fest, also starr mit dem Kamm selbst verbunden war oder sogar ausfahrbar. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern, obwohl ich auch erst 1976 zur Welt kam.
1: (lacht) An Ausfahrbar konnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber… Doch,
0: doch, tatsächlich. Die gab es sozusagen, dass man die extra rausschieben konnte. Okay. Was jetzt voraussetzen würde, dass man dieses Werkzeug ganz gezielt eingesetzt hat.
1: Das stimmt. Also man weiß es letztlich nicht, was es war, aber in die Richtung geht's. Also wer die Vorstellung von dem Stilkamm hat, der hat, glaube ich, auch eine gute Vorstellung von dem Tatwerkzeug.
0: Mhm. Ein weiteres Detail dieses wirklich abscheulichen Verbrechens ist, wie ich finde, richtig schlimm. Denn die beiden Töchter, gerade mal 17 und 19 Jahre alt, kommen auf der Suche nach ihrer Mutter am Tatort vorbei.
1: Ganz genau. Das ist ja so, dass die ältere Tochter, die 19-Jährige war schon nicht mehr in der Wohnung. Die war schon ausgezogen, mit ihrem Mann oder Freund zusammengezogen, aber die 17-Jährige lebte mit der Großmutter auch in der Wohnung. Und die hatten die ganze Nacht schon kein Auge zugetan, weil ähm, sie sich gewundert haben, wo wo könnte sie sein. Nach 23.30 Uhr war die Gertrud Kalweit eigentlich immer nach der Arbeit zu Hause und Mhm. sie kam und kam und kam. Ich gehe davon aus, dass die damals, das waren Leute, die nicht so viel Geld hatten, kein Telefon hatten. 1980 war noch nicht flächendeckend jeder mit einem Telefon versorgt, weil sie haben sich nämlich dann die ganze Zeit überlegt, wie sie vorgehen. Und äh, die Entscheidung war, gleich morgens zum Krankenhaus zu laufen und zu fragen, ob ob die Mama, die die Tochter im, im Krankenhaus liegt. Mhm. Sie konnten wohl auch nicht in der Firma anrufen, nachts nach der Nachtschicht. Also sie, sie wussten einfach nicht, sie haben die Nacht durchwacht, haben dann morgens, lief die jüngere Tochter zur älteren Tochter und hat gesagt, wir laufen jetzt ins Krankenhaus und schauen nach. Und auf dem Weg ins Krankenhaus sind sie letztlich am Stadtgraben vorbeigelaufen und haben den Menschenauflauf gesehen, haben die Polizei gesehen. Ja. Die ältere Tochter ist eben dann vorgelaufen und hat gefragt, was da los ist und man hat sie dann in den Stadtgraben geführt und da hat sie ihre Mutter identifiziert.
0: Grausig. Eines an diesem Fall ist aber auffällig, andererseits der Grund, warum das ein bis heute ungeklärter Sexualmord ist. Die Ermittlungen laufen nur zäh. Wie lief denn das damals genau ab?
1: Also es war ja nachts nach 23 Uhr, ich denke, dass da in Amberg, auch wenn das eine größere Stadt jetzt ist bei uns in der Region, mhm. ähm, einfach nicht so viel los war. Das ist zwar eine vielbefahrene vielbefahrenen Straße auch, also da ist schon so eine Hauptverkehrsader, aber da ist nach 23 Uhr einfach jetzt nicht permanent Verkehr ja. und nicht permanent Leute, die irgendwas beobachtet haben. Es ist Winter, es war auch noch sehr kalt, es hat geschneit in dieser Nacht. Ein paar letzte Schneeflocken, Mhm. Ähm, da sind die Leute nicht draußen unterwegs. Im Sommer wäre es vielleicht ganz anders gewesen, aber eben kalt und, und ungemütlich und da war keiner draußen. Man hat einfach wirklich wenig gehört und fast nichts gesehen und es kamen ganz, ganz wenig Zeugenhinweise erstmal rein. Die Zeugenhinweise, die kamen, ähm, waren eben auch so ein Schrei. Also das, das gab es eben auch so ein Hinweis auf einen Schrei. Okay. Es gab weitere, über die wir gleich noch sprechen werden, ähm, Informationen, die nie richtig verortet werden konnte ja und es haben sich auch ähm, nach mehreren aufrufen wichtige zeugen nicht gemeldet es gibt da verschiedene beobachtungen die die polizei ähm, mitgeteilt bekommen hat mhm. und eben dann mit öffentlichen aufrufen gesucht hat unter anderem nach einer frau die eine beobachtung gemacht haben soll etwa so eineinhalb stunden bevor das verbrechen passiert ist da ging es da darum dass sie einen äh, dass die frau in der nähe vom stadtgraben unterwegs war ein mann hat einen anderen mann beobachtet der sie aus der dunkelheit gelöst hat und davon gelaufen ist mhm. und die Frau und der davonlaufende Mann beide sind äh, nie bei der Polizei letztlich dann vorstellig geworden und hätten das aufgelöst man weiß es nicht was da los war wurde da man
0: möglich- erhoffte sich glaube ich von der Frau eine nähere Beschreibung dieses Mannes weil das Ganz könnte genau. ja schon der Täter es sein. es könnte
1: ja der Täter gewesen sein der den, den Ort schon mal Besucht und erkundet. Und dann gibt's noch so einen anderen Vorfall, da geht's um einen ominösen Mann mit Hut, den man auch nie ermitteln konnte, der von einem Radfahrer angerempelt worden ist. Der Radfahrer hat sich letztlich bei der Polizei gemeldet, diesen ominösen Mann mit Hut beschrieben, den er, den er zumindest angefahren, aber ihn verletzt hat, weiß man nicht, also zumindest angefahren hätte. Und die Polizei sagt aber dann jetzt nach 40 Jahren, die Situation kann man überhaupt nicht einordnen, weil gab es denn diesen ominösen Mann mit Hut überhaupt okay. oder wollte der Radfahrer möglicherweise irgendwas in Erfahrung bringen. Mhm, also das ist so eine Spur, die, die man auch mit der man bis heute nicht wirklich was anfangen kann.
0: Versuchen wir doch mal die weiteren Ansätze zu rekonstruieren, liebe Isolde. Welchen Spuren gingen die Ermittler denn damals allen nach?
1: Ja, es gab noch ähm, in der Nähe eine größere Firma, wo auch immer wieder An- und Ablieferungen stattfanden. Da gab es an diesem Abend auch einen Lastwagen, der beobachtet wurde und von dem man nicht genau wusste, ob möglicherweise die Fahrer das Fahrzeug verlassen hatten oder der Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte und, und, die, und die Tat während einer Standzeit sozusagen mhm. verübte. Und man hat aber die Fahrer gefunden. Man konnte das alles aufklären. Die hatten auch entsprechenden Alibi vorzuweisen. Also das hing auch nicht zusammen.
0: Das war deutlich früher, glaube ich.
1: Das war früher. Also es passte dann nicht zeitlich dazu mhm. und es es waren auch, ähm, also die, diese diese Männer, die die konnten einfach überhaupt keinen Anhaltspunkt in diesem ganzen Geschehen liefern, also die wussten auch letztlich von nichts, also die ja. waren unbehelligt von von der ganzen Sache. Ja.
0: Es gibt also zwei Zeugen, die sich bis heute nicht bei der Polizei gemeldet haben, es wurde aber noch ein weiterer Ansatz durchermittelt, allerdings mit dem Ergebnis, dass ein mehrfach abgeschobener Mann aus Österreich definitiv nichts mit dem Tod von Gertrud Kalweit zu tun hat. Der damals 29-Jährige wurde nämlich durch die Ermittlungen entlastet. Ein weiterer äußerst arbeitsintensiver Ermittlungsansatz brachte ebenfalls keine brauchbaren Ergebnisse, nämlich die Überprüfung von bekannten Straftätern aus der gesamten Region.
1: Genau, also auch über die Region hinaus. Über 600 Personen wurden ja überprüft okay. und man kam aber nicht wirklich voran. Also es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass ähnliche Verbrechen schon begangen worden sind. Ähm, man hat im Nachhinein einen Fall unter anderem rekonstruiert an, an einer Lehrerin, die ähm, auch einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen ist, 15 Kilometer entfernt. Und äh, da war die Auffindungssituation sehr ähnlich. Die Opfer lagen in einer sehr ähnlichen Körperhaltung und okay. deswegen hat man diesen Fall zum Beispiel nochmal überprüft, mhm. musste aber dann feststellen, wir kommen später noch da auch die Blutgruppe ist ja das Wichtigste, was in diesem Fall zur Verfügung steht. Die Blutgruppe passte nicht, denn in dem einen Fall 15 Kilometer entfernt konnte man den Täter später schnappen, es war ein ähm, US-Soldat. Und er hatte aber eine andere Blutgruppe, konnte dann auch im Fall Gertrud Kahlweit ausgeschlossen werden. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Menschen überprüft, man hat äh, die, sämtliche Arbeitskollegen auch überprüft. Also ob da irgendjemand ihr gefolgt ist, ob da jemand Streit mit ihr hatte, gab es auch keine Anhaltspunkte. Sie wohnte auch, sage ich jetzt mal, eher. In in ärmlichen Verhältnissen. Also man hat auch geschaut, in dieser Wohngegend ist ist da irgendwas. Mhm. Die Nachbarn wurden überprüft, aber alles blieb am Ende ohne Erfolg.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über die Tat und auch über die Ansätze der Polizei zur Aufklärung erfahren. Aber wer war Gertrud Kalweit eigentlich? Was wissen wir denn über das Opfer dieses Falles?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, sie war in, in ärmlichen Verhältnissen, sie war die Alleinverdienerin. Sie lebte mit ihrer gebrechlichen Mutter und ihrem behinderten Bruder sowie ihrer jüngeren Tochter in, in einer bescheidenen Wohnung über einem China-Restaurant, also das waren sicherlich, also auch an der viel befahrenen Hauptstraße, das sind sicherlich keine schönen Wohnverhältnisse, wo sie war und sie bestritt mit ihrem mit ihrem Fabrikarbeiterinnen auskommen, den Lebensunterhalt für für alle Familienmitglieder, die Miete. Sie musste also wirklich für für alle aufkommen. Sie war nie verheiratet. ähm, Das mit den Kindern äh, ist wohl so, dass beide unehelich zur Welt gekommen sind und sie auch den Kontakt zu dem Vater nicht gehalten hat. Also auch da war nichts zu erwarten, der hat sie nicht unterstützt. Mhm. Sie war wirklich auf sich allein gestellt. Sie war wiederum in dem E-Mail-Werk eine sehr geschätzte Mitarbeiterin, nie krank, sehr, sehr fleißig. Also sie, sie war eine ganz bescheidene Frau, so würde ich sie jetzt von all dem, was ich über sie gehört habe, einordnen, die sich um ihre Töchter gesorgt hat, die sich um ihre kranke Mutter und ihren kranken Bruder gesorgt hat, für alle da war und hart arbeiten musste, um die Familie letztlich durchzubringen. Und sie war damals 38 Jahre alt, das glaube ich, haben wir noch nicht erwähnt. Also sie war eine Frau in den besten Jahren und sie hat sicherlich auch gerne mal irgendwie Spaß im Leben gehabt. Man wäre vielleicht auch gerne mal ausgegangen, aber sie war einfach nur pflichtbewusst ihren Angehörigen gegenüber und hat sehr bescheiden und zurückgezogen gelebt.
0: Wie wurde die 38-Jährige von den Kollegen und ihrer Familie denn beschrieben? Könnte da irgendwo ein Hintergrund des Falles in ihrer Persönlichkeit liegen?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sie war ein sehr, sehr pflichtbewusster Mensch, sie hat fast nie einen Tag in, in ihrem Job gefehlt, hat die Arbeit sehr zuverlässig erfüllt, hatte beste Referenzen in, in, in der E-Mail-Fabrik, da war sie sehr geschätzt. Aber sicherlich ähm, als jemand, der der die Töpfe vor dem Brand putzt, hat sie mit Sicherheit keine großen Summen verdient. Also es war ein einfaches Fabrikarbeitergehalt, mit dem sie die Familie durchbringen musste. Und das war, denke ich, ein sehr arbeitsames Leben, das sie geführt hat und mit großen Entbehrungen auch. Um eben dafür zu sorgen, dass die Miete jeden Monat bezahlbar ist, dass Essen jeden Monat auf den Tisch kommt. Also sie hat sicher nicht leicht gehabt. Hm. Also ich gehe nicht davon aus, dass, dass sie ein Mensch war, der, der Konflikte mit anderen Menschen hatte, weil sie eben auch gar nicht groß den Kontakt gesucht hat. Also sie war geschätzt bei ihren Arbeitskollegen auch hm. als zuverlässige Kollegin und Privat hatte die nicht viele Kontakte. Da war einfach dieses familiäre Umfeld, ja. die Sorge um die Familie, die hatte gar keine Zeit, um sich ähm, irgendwo mal zu vergnügen um, und sie hatte auch, das hat mir die Polizei auch bestätigt, überhaupt kein Interesse an Männern. Also Die, die, die hatte hat mit nämlich. ihren zwei Töchtern wirklich, die war glaube ich froh, dass sie die zwei Töchter durchgebracht hatte, dass die jetzt erwachsen wurden und dass sie das alles alleine geschafft hatte und sie wollte sich nicht in eine Beziehung begeben. Da war, das war überhaupt nicht ihr Ansporn. Mhm. Und sie hatte sicherlich auch dem, dem äh, Täter keine Erwassen gemacht. Also davon ist wirklich auszugehen.
0: Okay. Mit den aufwendigen Ermittlungen machten aber mehr und mehr wilde Gerüchte in amberg die Runde. Da war von einer Ausgangssperre die Rede, ja sogar von der Verhaftung eines US-Soldaten erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand.
1: Ja, da hat damals die Bildzeitung eine echte Falschmeldung produziert, weil das stimmte tatsächlich alles so nicht.
0: Von vorn bis hinten?
1: Von vorn bis hinten. Also da gab es dann tatsächlich auch im Anschluss sofort eine Pressekonferenz der Polizei, wo man das alles gerade gerückt hat. Was da die Bildzeitung geritten hat, weiß man 40 Jahre später auch nicht mehr, aber sicherlich Sensationslust, um einfach eine Schlagzeile zu produzieren, dürfte damit dabei gewesen sein. Also natürlich wurde wurde auch bei der US-Army ermittelt. Das steht außer Frage. Ist ja auch notwendig in der Stadt, wo sehr, sehr viele Soldaten unterwegs sind. Und ähm, allein diese Information, denke ich, wurde da ausgeschlachtet und, und, und letztlich in eine völlig falsche Richtung gedrängt. Aber ja, es wurde in, in den Kasernen äh, untersucht und es gab da auch verschiedene Maßnahmen.
0: Zeitgleich aber bewiesen die Amberger auch ein ganz großes Herz für die Hinterbliebenen des Opfers. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ob des schlimmen Schicksals rollte nämlich an, oder?
1: Ganz genau. Also man wusste ja um die ärmlichen Verhältnisse, aus denen die Gertrud Karlweit stammte. Man wusste von der kranken Mutter und hat dann diese Hilfsaktion ins Leben gerufen, hat dann auch 1000 Mark, was damals schon eine schöne Summe Geld war, für die Familie zusammengetragen Mhm. und hat da erstmal das Nötigste für die Familie auf den Weg gebracht. Soweit ich weiß, war die, die ältere Tochter schon Berufstätig, also die hatte zumindest ein kleines Auskommen, mhm. aber um eben den behinderten Bruder auch zu versorgen, um die jüngere Tochter zu versorgen, hat man eben da erstmal eine Finanzspritze gegeben und man hat glaube ich auch von der Stadt aus sehr, sehr genau geschaut, genau. wie die Familie zurechtkommt ja. damals. Und das Ganze ist dann verwaltet worden vom Sozialamt und ja, natürlich auch immer ein bisschen gegengerechnet worden. Also mhm. äh, das ist halt einfach immer so, dass man da sagt, wo, wo, das Geld wurde jetzt nicht einfach aufs Bankkonto überwiesen, sondern ja. man hat da schon ein bisschen geschaut, für was braucht die Familie Unterstützung, und dann wurde die auch gewährt.
0: Nicht nur wegen der ominösen Ratschenverlängerung mit der Einprägung Made in USA, die am Tatort gefunden wurde, sondern eben auch wegen der zigtausend US-Militärangehörigen, die damals in und um Armberg stationiert waren, wurde sehr, sehr früh der CID in die Ermittlungen zu diesem Fall eingeschaltet. Das Criminal Investigation Command der United States Army, das ist die Militärstrafverfolgungsbehörde der amerikanischen Streitkräfte. Wie haben die sich denn damals eingebracht?
1: Ja, also diese Ratsche ist natürlich etwas sehr Wichtiges. Diese Ratsche wurde in der Nähe vom Tatort gefunden Mhm. und man versuchte erst einmal abzuklären, ob die in irgendeinem Zusammenhang mit der Tat steht. Man konnte ja dann feststellen, ein Zementbrocken, der ebenfalls in der Nähe gefunden worden ist, es war wohl das Instrument, mit dem auf Gertrud Kallweit eingeschlagen worden ist. Mhm. Die Ratsche... Lag aber trotzdem da. Hatte die der Täter mitgebracht? Lag die aus anderen Zufällig. Gründen da? Das ist etwas, was die Polizei sehr umgetrieben hat, sowohl damals schon als auch bei den jetzt neuen Ermittlungen. Verstehe. Und man hat jetzt tatsächlich dazu ein bisschen was rausfinden können, nämlich dass diese Ratsche nicht nur von, vom US-Militär benutzt worden ist, sondern zu der Zeit wurden Panzer, von der US Army an die deutsche Bundeswehr verkauft und okay. mit den Panzern auch das dazugehörige Werkzeug. Und diese Panzer, die waren sehr, sehr störanfällig. Die Kaserne ist da nicht weit entfernt ja. und man ist sozusagen aus der Kaserne rausgefahren und oft schon nach ein paar Metern liegen geblieben. Okay. Und die Ermittler, die das Ganze jetzt nochmal durchgearbeitet haben, die sagen, das kann einfach sein, dass man wieder ein Panzer, aus der Kaserne raus, irgendwo liegen geblieben, am Stadtgraben. Man hat versucht, ihn zu reparieren und hat dann, als man zusammengepackt hat, die Ratsche vergessen. Also man konnte die nie unmittelbar mit der Tötung von der Gertrud Kallweit in Verbindung bringen. Sie lag einfach nur in der Nähe. Und deswegen ist sie natürlich wichtig. Ja, und auf deine Frage zurückzukommen, mit den Ermittlungen bei der US Army. Also es war so, dass man unter anderem eine Flugblattaktion dann auch gemacht hat. Die Kripo in Amberg hat auch sehr, sehr eng da dann mit dieser Militärbehörde zusammengearbeitet. Also da gab es Absprachen. Man hat sich gegenseitig informiert. Und es ist einfach nicht richtig, was die Bildzeitung damals schrieb, dass es einen Tatverdächtigen gab. Das, ja. da, da war nichts dran. Aber Tatsache ist, man hat genau geschaut, man hat bei den Soldaten nachgefragt und hat immer wieder mit der Kripo Abstimmungen getroffen, weil man schon den Verdacht hatte, auch es könnte ein Soldat der US-Armee gewesen sein.
0: Wenn ich mich recht erinnere, waren sogar vier Agenten von Beginn an sogar am Tatort mit eingebunden.
1: Ja, d- das ist ein völlig normales Vorgehen. Die mussten sich ja Informationen beschaffen. Die die hatten sicherlich auch einen begrenzten Zugang zu den Ermittlungsakten vermutlich mhm, auch, weil also sie, sie haben sozusagen weiter ermittelt dann unter ihren Landsleuten und äh, es war eine Kooperation. Und, und die war einfach vonnöten, weil man bis heute nicht ausschließen kann, welche Nationalität denn nun der, der, der Täter hat. Der kann genauso gut eine amerikanische Nationalität haben.
0: Und genau dieses Gerücht, nämlich, dass der kaltblütige Sexualmörder ein Amerikaner war, das hält sich bis heute. sollte. was spricht denn dafür und was dagegen?
1: Wenn man die Ratsche jetzt mal nimmt, dann kann man natürlich die so und so einordnen. Man kann natürlich sagen, ja, vielleicht hat er sie mitgebracht in dem Gedanken, dass er der, der Gertrud Erna Kallweit etwas antun möchte, sie mhm. bewusstlos schlagen möchte, weil er eben das Vorhaben hat, sie zu zu vergewaltigen, das könnte ja sein. Es gibt aber keine entsprechenden Spuren an dieser Ratsche. Ja, wir haben auch einen Zeugenhinweis, der in die Richtung... US-Soldat geht. Mhm. Es gab nämlich eine Beobachtung, die auch ein, ähm, ein Soldat bei der Polizei geschildert hat. Nach dieser Flugblattaktion in der Müllkaserne hat er sich gemeldet bei der Polizei und hat gesagt, er hat in der Nacht eine Beobachtung im Stadtgraben gemacht. Er hätte was gehört und zwar so eine Art Zischen, wie eine Katze, so hat er es geschildert. Okay. Und ähm, er hätte dann zurückgezischt, was, äh, was immer das heißt und ähm, daraufhin hätte aus dem Stadtgraben ein, eine Stimme mit Südstaaten-Akzent gerufen, leave me alone, I'm fucking. Also lass mich in Ruhe, ähm, ich habe gerade Geschlechtsverkehr mhm. und ähm, das hat er der Polizei geschildert und die Polizei war aber sehr misstrauisch und hat gesagt, das ist irgendwie sehr komisch, also dieses Zischen konnte sie nicht zurecht so einordnen und hat den Mann dann auch überprüft ob er selbst der Täter, er sein, er selbst könnte? Der Täter sein könnte mhm. und äh, er hatte aber nicht die richtige Blutgruppe auf die wir gleich ja jetzt zu sprechen kommen und deswegen schied auch dieser Zeuge zumindest aus, was es mit dieser Geschichte im Stadtgraben auf sich hat, das hat sich nicht geklärt. Mhm. Und es gibt noch einen Ansatz, der spricht allerdings gegen einen US-Soldaten, nämlich der sogenannte Texas Willi. Texas Willi, der, der Name tauchte erst sehr viel später auf, nämlich als ähm, bereits das Privatfernsehen bei uns gab. Mhm. Da wurde mal ein Beitrag über diesen ungeklärten Mordfall gesendet. Und daraufhin hat sich bei der Polizei ein Zeuge gemeldet und sagt, na ich weiß, wer der Täter war. Der Täter war der Texas Willi. Und äh, die Polizei wollte dann wissen, Ja, wer ist denn der Texas Willi? Und dann hat der Mann erklärt, er kennt den richtigen Namen nicht. Mhm. Er kann nur sagen, es ist ein Arbeitskollege, von der Gertrud Kahlweid. Und er hätte okay. damals in den 80er Jahren ein sehr auffälliges Auto gefahren, einen Jeep mit, mit Flagge drinnen, in, in einer besonders auffälligen Farbe. Er, er wäre auch als Person sehr auffällig gewesen, mit einem seltsamen Kinnbart. Und er war in der Kneipen- und Szene unterwegs. Okay. Und jetzt im Zuge der neuen Ermittlungen wurde nochmal sehr intensiv nach diesem Texas willy gesucht. Und die Sachbearbeiterin hat mir gesagt, also so extrovertiert, wie diese Person beschrieben worden ist, hätte die jemand kennen müssen in Amberg, aber niemand kannte den Texas Willi. Also auch das ist wahrscheinlich wieder eher eine Spur, die die, die jemand erfunden hat. Also da, da wollte sich jemand profilieren, ja. da wollte sich jemand wichtig machen, aber es gab überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es jemals einen Texas Willi gab.
0: Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die Blutgruppe, die sichergestellt worden ist, beziehungsweise die rausgefunden worden ist, was hat es denn mit der auf sich?
1: Die Blutgruppe ist eine wirklich heiße Spur, weil die Blutgruppe des Täters ist selten. Er Mhm. hatte die Blutgruppe AB. AB haben weltweit nur 4% der Menschen. Und er hatte noch ein weiteres Merkmal, er ist nämlich ein sogenannter Ausscheider. Man konnte bei ihm die Blutgruppe nicht nur durch eine Blutabnahme ermitteln, wie es eben bei den Menschen üblicherweise der Fall ist, sondern er scheidet es auch mit Körperflüssigkeiten, in diesem Fall mit Sperma aus. Also das konnte man äh, 1980 bereits äh, rausfiltern und ermitteln die Blutgruppe Und ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Spur, weil diese zwei Merkmale zutreffen und wie mir die Sachbearbeiterin gesagt hat, es gibt noch weitere sehr, sehr markante Merkmale in dieser Blutspur, die, wenn sie denn einen Tatverdächtigen hätten, tatsächlich ihn schwer in Bedrängnis bringen könnten. Also die Blutgruppe wäre toll, wenn man denn mal eine Person so weit hätte, dass man sagt, der Verdacht erhärtet sich und jetzt machen wir mal den Test. Aber die haben wir eben nicht.
0: Aber davon gibt es aktuell keine Spur, genau. Am Ende wurden tausende Stunden Ermittlungsarbeit in diesen Fall investiert. Ohne einen Durchbruch. Denkt man nur an die Zeugin, die rund sechs Meter vom Tatort entfernt unmittelbar hinter der Stadtmauer in ihrer Wohnung saß und überhaupt nichts mitbekam. Der Sexualmord an Gertrud Karlweid aus Amberg ist bis heute ein sogenannter Cold Case. Also ein seit 40 Jahren ungeklärtes Verbrechen. Wie viele solche Fälle gibt es denn aktuell in Bayern?
1: Es sind ungefähr 190 und ähm, soweit ich das jetzt auswendig im Kopf habe, glaube ich, sind es fünf in der Oberpfalz. Also es sind nicht besonders viele tatsächlich Mhm. bei uns, aber Ähm, Ja, es kommt immer wieder vor, dass die Ermittlungen nicht mehr weiterführen, dass man irgendwann die Ermittlungen erstmal einstellen muss und eine Zeit vergehen lassen muss, um sich der Sache mal unter neuen Aspekten Mhm. wieder zu widmen. Und das wird ja regelmäßig getan und in diesen Fällen auch wieder jetzt im Fall Erna Kallweit sind ja dann auch immer die sogenannten Fallanalytiker jetzt mit an Bord. Mhm. Das ist ja eine der Haupttätigkeiten überhaupt der operativen Fallanalyse. Diese Cold Cases nochmal unter neuen Erkenntnis unter neuen äh, ähm, zeitlichen Einordnungen, auch unter neuen Untersuchungsmethoden sich anzuschauen. Also da werden jetzt Täterprofile erstellt, was auch jetzt in diesem Fall natürlich getan wurde. Okay. Aber so habe ich jetzt erfahren, das war wenig zielführend. Also man konnte mit dem, was jetzt hier die Profiler, wie man sie ja auch nennt, äh, zu Tage gefördert haben, konnte man die Ermittlungen in keine vernünftige Richtung lenken. Also es hat letztlich die Ermittler nicht weitergebracht. Mhm. Auch wenn man sagt, das macht alles Sinn. Es muss trotzdem immer noch mehr passieren, als dass eben eine Fallanalyse erstellt wird. Sondern man braucht auch einfach handfeste Beweise oder letztlich handfeste Zeugenaussagen, um weiterzukommen. Und das war hier einfach nicht da.
0: Und um einen konkreten Namen überhaupt zu haben, gegen den man dann ganz genau, Beweise genau, zusammen, dass man oder?
1: einfach auch so einen Kreis mal eingrenzen genau. kann und wenn ich 600 Leute untersucht habe und kann überhaupt nichts eingrenzen, ja. weil ich noch nicht einmal unterscheiden kann, ob es jetzt ein Nachbar, ein Arbeitskollege oder ein Sexualverbrecher war, dann tue ich mich wirklich schwer.
0: Was ist denn deiner Meinung nach das Besondere oder das besonders Schwierige an solchen Cold Cases?
1: Ja eben das Material, das zurückbleibt, das hängt immer ganz stark davon ab, was die Ermittler damals alles gesichert haben. Also was man an Erwarten einfach hat. Und je besser die Aservate sind, natürlich auch, je besser der Zustand der Asservate ist, desto mehr kann ich aus solchen Fällen noch rausholen. Also wir... Lesen ja immer wieder mal von DNA-Treffern, 40 ja. Jahre nach der Tat. Und natürlich ist jetzt auch im Fall Erna Karlweit die Hoffnung da gewesen, dass irgendwo eine Spur ist. Man hat im Übrigen auch eine Misch-DNA jetzt 2018 finden können. Die gibt's, Aber diese Misch-DNA sagt leider noch nicht genug aus. Man weiß nämlich nur... Die Spur ist da, aber die könnte genauso gut von einem Polizeibeamten mhm. hinterlassen worden sein. Die könnte von einem Bestatter hinterlassen worden sein. Also wohin führt diese Spur? Sie, sie ist nicht eindeutig dem Täter zuzuordnen und das macht die Sache schon wieder schwierig. Aber es gibt ja auch noch die Blutgruppe. Und wenn man jetzt mal einen Verdächtigen hätte und könnte die Blutgruppe und die misch zusammenbringen, dann wird's es eng werden. Aber man bräuchte erstmal eine Person, die so weit in Verdacht gerät, dass man tatsächlich einen DNA-Abgleich machen sollte. Und die, die Person haben wir nicht.
0: Du hast dich äh, im Zuge der Recherchen für dein Buch ja auch mit der Sachbearbeiterin der Ermittlungsgruppe auseinandergesetzt, die im Herbst 2018 in diesem Fall neu gegründet worden ist. Ähm, da gibt es eine Herangehensweise, die jetzt nicht alltäglich ist.
1: Ganz genau. Man hat also auch die damaligen Ermittler, soweit noch möglich, Wind ins Boot geholt, um erstmal so eine, so eine Bestands- Aufnahme zu machen und, und zu schauen, wie liefen die Ermittlungen damals ab, welche Erkenntnisse hat man gewonnen, auch wie war man sich, in, in welche Richtung war man sich einig oder uneinig und hat dann hm. festgestellt, schon damals war innerhalb der Ermittlungsgruppe auch so eine ganz unterschiedliche Auffassung der Bewertung da, also okay. man war sich nicht einig, wie man es bewerten soll und in welche Richtung man weiter untersuchen soll, also da gab es damals schon ähm, eben ganz unterschiedliche Erkenntnisse Und Auffassungen, wo wo, wo man gesagt hat, das ist äh, interessant zu sehen, dass man eben damals zwar bestimmte Spuren so und so bewertet hat, aber Mhm. innerhalb der Gruppe keine konkrete Marschrichtung gefunden hat, wie man weiter vorgeht. Und das hat man ähm, für sich Sozusagen wirken lassen. Also man hat jetzt nicht die Ermittler für neue Ermittlungen ins Boot geholt. Also das nicht, sondern man hat aus diesen Erkenntnissen eben seine Schlüsse gezogen und dann nochmal neu angefangen.
0: Eine Einordnung sich geholt.
1: Eine Einordnung geholt. Und die war eben dann diffus, die Einordnung, weil man eben erkannt hat, schon damals waren die Ermittler unterschiedlicher Auffassung. Und man hat dann eben damit begonnen, nochmal das ganze Material aus aus der Wartenkammer zu holen und einzuschicken. Also man hat alles untersuchen lassen, was man an Kleidung noch zur Verfügung hatte. Man hat eben diese Bodenproben nochmal analysiert, wo ich gesagt habe, das war schon sehr umsichtig damals, mhm, sich die Bodenproben zu sichern. Also was auch immer da war, ist nochmal ins Labor gegangen und in, bis in die kleinste Phase letztlich untersucht worden.
0: Was mich natürlich sofort zur Frage bringt, zu welchem Schluss kommt denn diese Ermittlungsgruppe? Also Läuft das Ganze aktuell noch oder gibt es ein Abschlussergebnis? Wie ist das denn?
1: Nein, es gibt noch kein Abschlussergebnis, aber ähm, das Ganze ist schon wieder bei der Staatsanwaltschaft, die jetzt noch nochmal einen Blick drauf wirft, um zu schauen, wie, wie es weitergehen wird. Ähm, man hat... Tatsächlich, also man tut sich schwer, man hat die Misch-DNA gefunden, ich habe es gerade schon gesagt, man hat auch neue Erkenntnisse gewinnen können, man hat Personen ausschließen können, okay. man hat aber auch immer wieder Punkte erreicht, wo man sagt, man kommt nicht mehr weiter, denn 40 Jahre später sind einfach... Die Zeugen gestorben sind auch Menschen, die in Tatverdacht geraten könnten, gestorben. Man, man hat zum Beispiel einen Sexualverbrecher aus Norddeutschland, der auch in dieser Region unterwegs war, okay. durch seinen Beruf bedingt. Der könnte theoretisch der Täter sein, mhm. man konnte aber nichts mehr überprüfen, weil er tot ist. Okay. Solche Sachen haben die Ermittler auch dieses Mal immer wieder an Grenzen gebracht. Und solange man keine Person, ich habe es gerade schon gesagt, hat, mit der man mal einen Blutgruppenabgleich oder einen DNA-Test machen könnte, kommt man eben an seine Grenzen. Und ja, so eine Person hat sich nicht rausgefiltert, obwohl man wieder ganz viele Menschen überprüft hat, obwohl man nochmal die verschiedensten Kontakte, die Arbeitskollegen nochmal, bis hinein eben ins Rotlichtmilieu, Texas Willi nochmal als Stichwort, Mhm. überall geschaut hat, wo können wir anknüpfen. Es führte nicht zu einem konkreten Verdacht, den man hätte abgleichen können. Die heiße Spur. Die Mhm. heiße Spur ist auch 2018, 2019, 2020 nicht gefunden worden, weil einfach nichts, der eine Hinweis da ist, der weiterhelfen könnte.
0: Wie hoch schätzt du persönlich denn die Chance ein, dass der oder die Täter nach einer so langen Zeit, mehr als vier Jahrzehnte, überhaupt noch gefasst wird?
1: Also ich denke, dass nur noch eine Beichte auf dem Sterbebett die klassische Beichte helfen kann oder tatsächlich jemand. Der, der nochmal einen sehr konkreten Zeugenhinweis geben würde, der dann auch mehr ist als nur ein ein Spitzname, mhm. mit dem die Polizei wirklich mal was anfangen könnte und ähm, ansonsten schätze ich es gering ein. Ich habe auch diese Frage gestellt und die Antwort war, man hat jetzt auch das Material aufgebraucht. Also es ist jetzt wirklich alles durchuntersucht worden nach den neuesten Methoden. Mhm. Es ist auch nichts mehr da, was man noch untersuchen könnte. Ja. Also Man ist jetzt an dem Punkt, wo nur noch eine Lebensbeichte helfen könnte oder jemand, der ein Geheimnis offenbaren will, sowas in die Richtung. Aber ich glaube, alles andere wird nicht mehr zielführend sein. Da ist jetzt alles ausermittelt.
0: Möglicherweise hat der Täter ja sein Geheimnis auch schon längst mit ins Grab genommen. Das weiß
1: man ja nicht. Der Täter kann ja verstorben sein. Also man geht ja davon aus, dass der Täter... Ab 1965 und älter. Das Mhm. ist so die die Gruppe, wo man eben eingeordnet hat. Also ab 15 Jahre zum damaligen Zeitpunkt Ähm, und eben dann bis ins tiefste Erwachsenenalter hinein. Mhm. Und man hat eben auch gesagt, derjenige muss in Amberg gewohnt haben. Aber selbst das wäre ja jetzt... Die nächste Schwierigkeit zu überprüfen, welche Soldaten damals in Amberg stationiert waren, das ist uferlos. Also das war das Nicht
0: nur in Amberg, also es gibt ja neben der äh, Leopold- und der Möhlkaserne gab es ja auch noch Filzeck.
1: Genau, also allein, also zu der Zeit, ich habe es mal nachgeschlagen, waren 40.000 US-Soldaten in der Oberpfalz, weil ja. wir ja auch Grafenwöhr haben. Das ist ja ein riesen Truppenübungsplatz Genau. Und da diese eine Person zu finden, wenn es denn ein US-amerikanischer Soldat war. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, dass die Bundeswehr einen Soldaten da hatte, der das Verbrechen begangen hat. Da waren auch Tausende in Amberg.
0: nur dass alle sind. Ja,
1: ja, genau. Also auch die, wie, wie soll man noch rausfinden, wer da 1980 alle stationiert ja. war in Amberg. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit in dem Fall. Was ein Ansatz noch aus diesen Bewertungen ist, ist, dass man immer davon ausgegangen ist, die Gertrud Kallweit wäre in den Stadtgraben gezogen worden. Mhm. Also der Täter, hätte sie, der Täter hätte sie auf der Straße angesprochen, vielleicht auch schon überwältigt und eben reingezogen in diesen dunklen Stadtgraben. Da sagt jetzt die Sachbearbeiterin, das könnte man mittlerweile auch anders interpretieren anhand der der ganzen Bodenbefunde, auch anhand okay. der Spurenlage. Halten Sie es jetzt auch für denkbar, dass die Gertrud Kahlweid im Stadtgraben gelaufen ist? Und ich habe ja dann damals bei der Recherche die Frage gestellt, aber es macht doch keine Frau. Der Stadtgraben ist ja unbeleuchtet nachts. Welche Frau, die alleine in der Stadt unterwegs ist, die sicherlich auch Angst hat mhm. und schnell nach Hause möchte, die läuft doch nicht in dem unbeleuchteten Stadtgraben, der wohlgemerkt im Sommer ein beliebtes Plätzchen für Liebespaare in Amberg ist. Mhm. Also das, das erschien mir lebensfremd und dann hat eben die Ermittlerin gesagt, Na, wir wissen ja nicht, vielleicht hatte sie Angst, vielleicht wollte sie den Täter abhängen, fühlte mhm. sich verfolgt mhm. ja. und hat genau deswegen diesen Weg gewählt, weil sie dachte, er würde sie nicht sehen im Stadtgraben. Also das ist auch so ein ungeklärtes Detail an, an, an diesem Fall der auch irgendwo fassungslos macht, weil die Frau hatte sicherlich große Angst in dem Moment und war sich womöglich auch der Gefahr be- bewusst. Mhm. Wahrscheinlich war sie sich der Gefahr jeden Tag bewusst, weil sie jeden Tag alleine in der Nachtschicht unterwegs war.
0: Das stimmt, auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz, muss ich zugeben. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Stadtgraben mittlerweile selbstverständlich beleuchtet ja,
1: ist. wir reden von, einem Tat, von einer Tat, die 40 Jahre zurückliegt genau. und äh, ja, da war das eben noch ganz anders.
0: Wer dennoch Hinweise zu dem grausamen Tod an Gertrud Kalweit hat, der kann das natürlich jederzeit bei der Kriminalpolizei in Amberg tun. Unter der Nummer 09621 8900 oder eben bei jeder anderen Polizeidienststelle in ganz Deutschland. Haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kritik, Hinweise, Lob oder auch Anregungen für weitere interessante Fälle? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an. Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de. Und wenn Ihnen Spuren des Todes gefällt, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung im Podcast Player Ihres Vertrauens. Liebe Isolde, vielen, vielen Dank, auch diesmal für deine Zeit und die Informationen zu diesem ungeklärten Kriminalfall.
1: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, vielleicht haben wir heute dem einen oder anderen Hörer inspiriert sich da nochmal mit dem Fall auseinanderzusetzen. Vielleicht hat auch der eine oder andere Mal gehört, dass er Verwandtschaft in Amberg hat mhm. und kann da noch vielleicht einen Hinweis liefern. Das, glaube ich, würde die Polizei sehr freuen. Und wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können, das wäre auch schön.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Einen kleinen Wehmutstropfen hat es allerdings die Tochter, die damals auch in dieser Fernsehsendung nach, ihrer, nach dem Mörder ihrer Mutter gesucht hatte, ist leider 2019 schon verstorben. Ganz sie genau. würde es nicht mehr erfahren.
1: Sie würde es nicht mehr erfahren. Es gibt aber noch eine zweite Tochter, die wird es noch erfahren. Und man muss auch sagen, die Tochter hat aber noch erfahren, dass wieder ermittelt wird. Mhm. Und sie hat es sehr, sehr intensiv begleitet und, und sehr äh, interessiert auch verfolgt und natürlich auch mitgehofft, dass nochmal neue Erkenntnisse gewonnen werden.
0: Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Folge von Spuren des Todes wieder der in drei Wochen erscheint. Bis bald und bitte bleiben Sie gesund.
1: Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
0: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische, das Medienhaus.